0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Experteninterview hier bei BXWIST TV. Ich freue mich sehr, heute einen neuen Experten bei mir begrüßen zu dürfen. Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse
1: von der Badebank. Herzlich willkommen, Robert. Ja, Sie, sagt man ja bei euch in der Schweiz. Ja, ich freue mich auch bei dir zu sein. Ja, ist für mich ja auch Neuland jetzt bei auf deinem Format, aber ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja. Wollen wir mal
0: so einen kleinen Ausblick äh, ins neue Jahr wagen. Schauen wir kurz zurück. Letztes Jahr die Aktienmärkte im März einen sehr starken Einbruch. Zum Jahresende schon wieder aufgeholt oder überholt. Wie siehst du das kommende Jahr? Werden die Notenbanken weiter Geld drucken und ausgeben? Wird es Auswirkungen auf die Aktienmärkte haben? Und geht es in dem Tempo nach oben weiter? Oder siehst du auch Rücksetzer oder
1: Gefahren? Man muss ja klar formulieren, seit elf Jahren haben wir ja das Megathema schlechthin, das ist das billige Geld, die üppige Liquiditätsversorgung der Notenbanken und die Finanzpolitik gibt Geld aus, die Geldpolitik finanziert das Ganze. Dieses Megathema wird uns auch in diesem Jahr beschäftigen. Wir sehen zwar manchmal, ja, in Amerika jetzt wieder eine gewisse Tapering-Diskussion mit dem Motto, wir müssen weniger neue Liquidität in die Märkte pumpen, aber de facto, wenn er beiden jetzt neue Schulden macht, um seine ja, ökologische Revolution, Revolution, seine Nachhaltigkeitsvision, sein New Deal, sein grünen New Deal durchdrücken muss, da werden neue Schulden gemacht. Und die FED aus großer Vaterlandsliebe, die US-Notenbank hat das auch immer in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja mitfinanziert. Da muss man keine große Angst haben. In Europa wissen wir, Mutter Natur, ich nenne sie mal die EZB, wird weiterhin auf der Überholspur sein. Wir sehen ja, wie nach wie vor ist Europa die Eurozone ja mit dem billigen Geld irgendwie auch politisch zusammengehalten werden wird. Wir stellen ja fest, Italien hat ja wieder Regierungsprobleme. In diesem Jahr wird das erste Mal ja auch, wenn auch Gelder verschenkt. Also das muss ja irgendjemand finanzieren. Das mag nach wie vor die EZB. Und de facto, man kann es klar ausdrücken, bis Ende März 2022 wird die EZB weiterhin so viel Liquidität in die Märkte einbringen, dass jede neue staatliche Emission von Staatspapieren auch finanziert werden kann. Also das Thema Liquiditätshosse wird uns auf jeden Fall begleiten. Wie gesagt, es gibt mal ein Zwicken und Zwacken ab und zu, weil man deiner Meinung ist, dass in Amerika mal die Renditen etwas steigen, auch die Inflationserwartungen wieder zunehmen, aber äh, de facto äh, müssen wir keine große Angst haben, dass das Thema dann abhanden kommt. Wir sind so weit überschuldet, auch in Amerika, dass wir es gar nicht mehr aushalten, zur Normalität zurückzubekommen. Wir haben japanische Verhältnisse, die werden wir fortschreiben. In diesem Jahr wird Amerika das erste Mal über 30 Billionen Staatsverschuldung haben. Das ist doch mal eine Ansage und man mögen mir bitte mal mathematisch erläutern, wie man diese Staatsverschuldung bei steigenden Zinsen denn finanzieren kann. Es wird nicht mehr fu äh, nicht funktionieren. Ich denke mir sogar, wenn man längerfristig denken, etwas sehr längerfristig, äh, werden die amerikanischen Renditen bei Null liegen.
0: Und wenn man das äh, auf dem Aktienmarkt jetzt anschaut, was heißt es für den Rohstoffmarkt? Wird das Gold weiterhin so knapp unter den 2000 äh, US-Dollar bleiben? Oder siehst du auch genügend Angst vorhanden bei den Anlegern, dass die auch in Gold investieren
1: und es auch weiter steigt? Also die Instabilität unserer Finanzsysteme, die Überschuldung geht ja in die nächste Runde. Das ist ja ein Evergreen, ja. ein Evergreen, wie in Italien meint, wegen Quando, Quando, Quando. Das heißt, man wird natürlich immer als Anleger geneigt sein, eine Sicherheitsanlage zu suchen. Das ist natürlich Gold. Gold ist etwas, was ja seit Jahrtausenden immer diesen Sicherheitsaspekt ja auch sehr massiv ausstrahlt. Äh, wir haben es zwar im letzten Jahr nicht geschafft, dass wir über die 2000er-Marke gehen. Ich sehe aber gute Chancen, dass wir das in diesem Jahr durchaus schaffen können. Eins darf man nicht vergessen. Der größte Freund des Goldes sind ja eigentlich die Notenbanken. Sie sorgen einerseits dafür, dass es keine Zinsen gibt. Wir haben in Europa ja in vielen Ländern mittlerweile weil auch negative Renditen, selbst in den Ländern, die ja noch äh, vor elf Jahren fast pleite waren oder vor zehn Jahren pleite waren, äh, das ist das eine. Und das andere ist, die Notbanken selbst kaufen ja seit 2008 kontinuierlich Gold auf. Das heißt, die größten Goldbugs sind eigentlich die Notenbanken. Und das spricht dafür, bei einer instabilen Welt, dass die Goldquote auch insgesamt angehoben angeh wird, dass Gold Schwankungen schon die 2000er-Marke hinter sich lassen kann in 2021. Und das Schöne ist, Gold wird ja nicht schlecht. Man muss es ja auch äh, sehr klar formulieren, solange die Alternative nicht da ist, dass es keine vernünftigen Zinsen gibt. Und selbst wenn die Zinsen etwas steigen, wenn die Inflation aber mit steigt, es trotzdem bei Realzinsen, die um die Null sein werden, negativ sind und da ist Gold natürlich eine wunderbare Alternative. Da weiß man, was man hat. Gold wird nie schlecht. Und wenn man schon den Jahresausblick wagen möchte,
0: auch auf verschiedene Assetklassen, kommen wir um ein Thema natürlich nicht drum. Was macht der Bitcoin dieses Jahr? Anfang des Jahres schon gesehen, schon über 40.000 US-Dollar. Geht es so weiter? Unterhalten wir uns in einem halben oder in einem Jahr? darüber, dass wir dann bei den 100.000 sind oder wie ist deine Einschätzung?
1: Ja, der Bitcoin ist ja auch im Grunde genommen das Produkt einer instabilen Geldpolitik seit Jahren und der Bitcoin, um es so auszudrücken, ist natürlich insofern eine Sicherheitsanlage, weil er nicht beliebig vermehrbar ist. Geld ist auf Druck oder auf Knopfdruck der Notenbank beliebig vermehrbar, das ist der Bitcoin nicht. Das heißt, es spricht für ihn, dass er eine gewisse Stabilität ausstrahlt und damit auch sicherlich in Konkurrenz äh, zu Gold tritt. Da Bitcoin jetzt ja in den letzten Jahren äh, immer besser läuft und das ja auch für sich auch in diesem Jahr einige äh, große Anbieter, äh, PayPal zum Beispiel äh, in der USA auf äh, Bitcoin setzen müssen, bekommt er auch so ein bisschen natürlich die operativen höheren Weihen. Auch das ist klar. Allerdings, das hört eben soweit auch dazu. Die Schwankungen, die muss man aushalten. Wenn man ja äh, vor kurzem feststellen musste, dass es ja der Bitcoin schafft, an einem Tag in den Bärenmarkt zu rutschen mehr als minus 20 Prozent, dann weiß man, das ist nichts für schwache Nerven, da braucht man schon Beruhigungsmittel als Anleger, das ist sicherlich klar, aber das sage ich auch, ich spekuliere auch mit Bitcoin, nicht unbedingt, um hier es langfristig dann einen riesen Erfolg zu haben, für mich ist der Aktienmarkt nach vor absolut erste Wahl, aber ein bisschen spekulieren ist ja nicht verkehrt, aber die Schwankungen muss man eben aushalten und wenn man mal längerfristig äh, denkt, äh, werden sicherlich die Notenbanken versuchen, digitale Euros, digitale US-Dollar oder digitale Renminbis auf den Weg zu bringen, damit man Bitcoin etwas einfärscht ja. Ich glaube schon, dass Bitcoin auch in diesem Jahr gute Chancen hat, unter schweren, volatilen Schwankungen nach oben weiter zu steigen. Wer spekulieren möchte, sehr gerne, soll es machen, herzenslust, aber immer sich vor Augen führen. Diese Schwankungsbreite, die man sonst nur auf hoher See hat, bei Sturmtief und mit Windstärken von 10, die muss man aushalten. Also der Bitcoin muss ein bisschen aus dieser Modeerscheinung auch rauskommen. Das ist auch unheimlich wichtig. Aber der größte Feind des Bitcoins ist natürlich die Politiker. Die wundersame Geldvermehrung, mit der man alle Schulden der Welt finanzieren kann, das geht mit Bitcoin nicht. Und ähm ich bin mal gespannt, ob es denn operativ machbar ist, dass immer mehr auch wirklich dann noch größere Adressen bereit sind, Bitcoin zu akzeptieren. Naja, man überlegt sich, man würde ein Premium-Auto kaufen und der Anbieter ist bereit, dafür sich Bitcoin auszahlen zu lassen. Naja, wenn es dann solche schweren Schwankungen nach unten gibt, wird man, glaube ich, sich abhätschen müssen irgendwo. Das wird nicht da jedermanns Geschmack sein. Also reine Spekulation. Aber spekuliert ist für mich und auch für die Schweizer ja nichts Negatives. Aber eine nachhaltige, große Anlage für, ich sag mal, für den normalsterblichen Anleger, das sehe ich im Moment leider nicht.
0: Ja, so wie du sagst, interessierte und vor allem auch investierte Anleger, insbesondere auch in Bitcoin, denke ich auch, müssen den Markt im Auge behalten. Herzlichen Dank für deine Einblicke und den Ausblick für das neue Jahr. Vielen Dank äh, dir für das Interview und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview bei TV. Herzlichen Dank.